1: Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochamos Mosculecán, Enrique Sánchez Alonso, 2372 Norte. Reserva al
0: 6671-146-6622. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de línea directa En esta tarde de Halloween, está el tráfico vehicular en Culiacán, sigue cerrado el malecón nuevo y y así va a continuar hasta que se normalice y baje un poco la situación, ni se meta por ahí nada más porque nos están preguntando eh, si abrieron, ¿no? va a tardar eso, ¿Eh? Bueno, pues aquí estamos en la mesa y saludamos a los compañeros Axel Avendaño, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué eh? tal Víctor? Muy buenas noches, buenas noches a los compañeros, al auditorio, y a quienes nos escuchan en el tráfico, pues paciencia. Sí. Eh, ya nos tocó estar ahí atorados, Víctor, un trayecto que normalmente nos toma 10 minutos, hoy fue es de cuarenta. Este? Eh, pero bueno, no pasa nada y paciencia, con paciencia pues, y salir antes, eso sí, siempre es muy importante.
0: Si tienen compromiso, salgan media hora antes de lo normal, porque si sí les va Llevar tiempo. Es un buen tema para la mesa. Comentabas, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Víctor la Mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, este martes, casi viernes, terrorífico, de terror. Las brujas andan sueltas y los brujos y todos.
0: Las brujas de cuatro ruedas. Sí,
2: está horrible el tráfico y y, yo creo que sería buen tema.
0: Para, a ver si mañana en la tarde, ¿no? Sí. Porque bien, tienes bien. un dato, ¿no? Sí,
2: Sinaloa ¿Sí? salió en el top 10 de las ciudades donde más horas se pierden en el tráfico en el país.
0: ¿Ha escuchado usted hablar? Permítame la expresión porque finalmente, pues digo, no es no estoy diciendo ninguna palabra este incorrecta, pero ha escuchado usted hablar de las horas nalga, ¿no? Pues es hora volante. Sí. Pero yo creo que después de los chilangos, el tiempo que pasas en el vehículo. Estamos en el top 6-7. ¿eh? No puede ¿no? ser. Sí. O sea, y no somos la ciudad 6-7 del país en tamaño. No, ¿sí? pues por eso no. a eso me refiero, ¿sí? Mm. Armando, ¿cuánto hiciste? Buenas tardes, buenas noches, Armando. ¿Cuánto hiciste de tu casa? Buenas noches, Víctor. ¿Sí? Fíjate, ¿Una hora?
3: hice buen, buen rato. Fíjate. Normalmente, sí. normalmente he medido mi, mi, mi tiempo. Normalmente en la mañana, cuando en días así que no hay movimiento en escuelas, yo hago desde a la altura del Congreso para ir de Salvo, Cuatro minutos. Cuatro minutos, sí. Víctor, máximo cinco. Sí. Pero ahorita ahorita? me aventé 48 minutos. 48 minutos. Tema para mañana, ¿les parece? Mañana en la tarde. Mañana
0: en la tarde es buen tema. Bueno, el otro tema, el tema que tenemos esta tarde, eh, los supermercados, las tiendas que están afiliadas a la Asociación Nacional de eh, Tiendas de Autoservicio Departamentales, la ANTAD anuncia que ya el próximo domingo eh, van a empezar a abrir los supermercados. De, de alguna manera, en Acapulco, Guerrero, la, la problemática más fuerte es que no hay comida, no hay agua suficiente, el gobierno no ha podido este, resolver esta crisis y, y la ANTAD, que son las tiendas de autoservicio, usted ya las conoce, ¿no? Sí, eh, pues no ha podido abrir porque se dio una serie de saqueos espantosos ahí. Están pidiendo seguridad a las autoridades para poder abrir y atender a la población crítica la situación en Guerrero. Axel.
1: Sí, Víctor. Primero que nada, eh, yo quisiera manifestar mi eh, preocupación. Y sobre todo, consternación por lo que ocurrió la, la semana pasada. Y todavía sigue ocurriendo, aunque ya se van restableciendo poco a poco los servicios básicos en, en Acapulco. Pero eh, al menos las crónicas y los videos y distintos reportajes que medios nacionales o e internacionales estuvieron publicando la semana pasada, eh, a mí me reflejaron un, eh, un Acapulco donde no había ley donde no había, este donde se quebrantó el el contrato social, la civilidad que eh, debería privar en en las ciudades y en todo tipo de aglomeración eh, humana. Eh, No existía tal, y eso se derivó porque fallaron absolutamente todos los servicios vitales y básicos eh, de las ciudades. No había eh, electricidad, Por lo tanto, tampoco había agua potable, no había comunicación, no había gasolina, no había transporte público, no había alimentos. Entonces, si no puedes asegurarle ninguno de estos elementos a la población, se vuelve eh, una suerte. Es que volvieron a, a las épocas casi medievales donde prácticamente... No tenían nada y donde es la ley del más fuerte. Eso es lo que estaba sucediendo en Acapulco. Sálvese quien pueda, no había absolutamente ningún tipo de ley ni de norma. Y pues por lo mismo, ahí teníamos los saqueos. Algunos los justifican con esta eh, al decir que, bueno, pues no tenían que comer, pero no se comen pantallas, no se comen microondas. Y ahí sí yo ya entro en en un conflicto. No, estás
0: hablando ahí ya de delincuencia, ¿no? Delincuencia. Y además hay que decirlo, pues eh, hay gente que se aprovecha del desorden y no precisamente para resolver su necesidad inmediata, Juan, sino para otro tipo de cosas. Sí, yo
2: quiero separar esta parte de la parte de subsistencia, de la parte de rapiña como actos vandálicos. Hay que separarlos. Obviamente, si tú estás enfermo y necesitas una medicina y todo está cerrado, pues ahí sí serías negarte ante esa situación. Tanto el que lo hace como el que recibe, digamos, esa acción, pues sería inhumano. La, la alimentación también es, es otro tema que yo creo que no hay mucho que discutir, yo creo que en, esos, en esas situaciones pues tampoco tampoco se puede poner la moralidad por delante, pero el tema de estar llevándose en vilo, llevarse refrigeradores, que, que no ve que hay electricidad, no viene electricidad para llevarse refrigeradores, motocicletas, automóviles se llevaron, de todo se llevaron. Con la complicidad de las autoridades, hay que decirlo, porque se ven imágenes donde está la Guardia Nacional, policía y ejército donde los ven y no les dicen absolutamente nada, nada, nada. Los están dejando ser. La propia alcaldesa dice que fue cohesión social. Y y yo lo comparo, por ejemplo, con otros países. Japón, cuando les pasó el maremoto, yo veía las imágenes de personas haciendo fila para recibir las, eh, todo este tipo de ayuda, pero no nada, 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 no se saqueó nada en, en Tokio, aún con un maremoto encima, no se saqueó absolutamente nada, tiene que ver con la parte, yo creo, no sé, cultural, muchas cosas, pero la parte de la rapiña es algo que no debería de existir, pero sigue existiendo y es muy complicado pararlo, sobre todo cuando las autoridades te llaman a eso cuestión social, insisto, hay que separar la parte sí. de supervivencia diaria y, y nomás no. para cerrar, yo te lo, en segundo término lo diré, la rapiña incluso en el mediano plazo juega en contra de la población misma porque se rompen las cadenas de suministros. Así es Armando,
3: eso puede ocurrir solo en un país anárquico en un país donde no haya gobierno la realidad, ¿se puede evitar? claro que se puede, sí se puede y también se debe de castigar o sea, yo creo que ninguna ley justifica eh, el robo por necesidad. Sabemos las grandes eh, este, urgencias que tenían de agua y alimentos, pero para eso tienen un gobierno constituido, un gobierno que tiene que responder. Los saqueos ya se hicieron una práctica común durante la, 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 los fenómenos naturales, sea terremotos, sean huracanes fuertes, lo vimos en Cancún vimos no, en los cabos eh, hace un, un, un par de años la rapina y la rapina ya se instituyó entre los vándalos porque es un vandalismo eso la realidad de las cosas y, y se aprovechan de un desastre natural para robar en nombre en nombre del hambre se está robando y yo, yo creo que eso no es aceptable lo peor del caso es que no solo ahorita lo comentaban los compañeros no solo roban agua y alimentos que de alguna manera podría justificarse ante este caos no, ahí van con los televisores en los hombros con los microondas, con las licuadoras con todo tipo de de aparatos electrónicos y electrodomésticos cargando a cuestas y siendo vistos por elementos de seguridad que están obligados a garantizar el patrimonio de las empresas entonces, ¿qué van a decir? ¿en qué papel quedan las aseguradoras ante el gobierno? Podrían demandar al gobierno del estado, las aseguradoras, ante la exigencia del empresario porque le paguen sus daños. Yo no sé si, si quepa esa demanda judicial, pero sí se justificaría en un momento dado, porque ahí estaban constituidos los gobiernos y no hubo no hubo ninguna autoridad que organizara la protección y la vigilancia, porque había elementos suficientes, los hay para haber recordonado las instalaciones y vigilar y evitar eso.
0: Bien, vamos a una pausa. Estamos hablando de los saqueos en Acapulco, principalmente. Guerrero está enfrentando una severa crisis por el azote del huracán Otis, que destruyó prácticamente todo lo que es la zona turística y dejó sin empleo y sin alimentos y agua, que es lo básico. La atención de salud se está reanudando. Me llama la atención, y ahorita lo comentamos, la Comisión Federal de Electricidad informa que ya restableció el servicio de energía eléctrica al 70% de los usuarios. Si esto es así, sí, pues me parece que es una más importantísimo, sí hay que decirlo. Aunque habían se, dicho que se, el 100% habían dicho el servicio de energía eléctrica. Pero es muy difícil, sí, digo, dicho que yo el no sé por qué prometen que el 100% o el 90% en, en, en unos días, pero si vemos lo que en prometen, Sinaloa todavía no terminan de reparar este los servicios de energía eléctrica, Pero bueno, ahorita regresamos. Es el tema de los saqueos. La Antad, que es donde están agrupadas las tiendas departamentales de autoservicio, ya confirmó que el domingo van a abrir los primeros. Pero están pidiéndole al gobierno seguridad para poder surtir a la población de lo más indispensable. Vamos a la pausa, nos quedamos aquí sin comerciales, en redes sociales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Línea Directa. Información de verdad. Bien,
1: Axel. Sí, yo también creo que hay un punto importante a a reflexionar eh, sobre lo que ocurrió en Acapulco en ese tema de la rapiña y es el papel que jugaron las bandas del crimen organizado Acapulco antes del impacto del huracán Otis eh, ya tenía una tragedia propia por el tema de estas bandas que que operan ahí en en Guerrero de hecho eh, unos días antes de que eh, impactara el huracán fue noticia también, guerrero, porque asesinaron a 13 policías ¿Qué? en Coyuca de Benítez, muy Dos cerquita. Días antes, sí, y muy cerquita de Acapulco. Es decir, eh, era un estado, eh, es un estado azotado por las bandas del crimen. y Luego llega este huracán a complicar muchísimo más la situación. Entonces, es evidente que ante la lentitud de la entrega de los víveres y de, digamos, el apoyo gubernamental quien cubrió el vacío de la lentitud de las autoridades, las bandas del primer organizado que, que hicieron? organizar este tipo de saqueos como ya lo decíamos se entiende que se llevaran alimentos, que se llevaran agua pero se estaban llevando electrodomésticos e incluso, yo leía en las crónicas cuando se acabaron todo, se llevaron los anaqueles se llevaron las sillas de los empleados, se llevaron las computadoras ahí ya hablas, como tú le decías Víctor de que es delincuencia, no es necesidad así es Juan sí, o, o, vieron
2: y aprovecharon la oportunidad lo que yo no entiendo es cómo hay gente que justifica esto ¿no? yo voy a justificar el tema de los alimentos, no le voy a poner peros, tendría ahorita, el, creo yo que les termina afectando en el mediano plazo, pero tú no le voy a poner peros si sabes que viene un huracán sabes que va a escasear bueno, que ya pasó un huracán, que se destruyó la ciudad y va a escasear el alimento, va a escasear el agua pues obviamente y por desesperación eso lo puede repito, justificar, no debería ser pero de alguna manera lo justifica, lo que no justificas es lo otro lo otro sí es rapiña, es violencia, violencia. Es, es, es... Sí, son delincuentes pero como sí. dijo lo que me desespera son las autoridades cohesión social, dice la alcaldesa de Acapulco eso, eso es para que la señora no vuelva a estar en una boleta nunca porque está diciéndole al pueblo, nos podremos unir, porque eso es la cuestión social. Sí. Nos vamos a unir todos para ir a saquear. Ahora lo ¿Qué? que, ¿Qué? Fíjate, lo que dice aquí, absurdo?
0: Eh, este, nada más complementando lo que comentas, Juan Carlos Latoso. Es. La rapiña es normal, vamos a ponerle comillas, esto es normal. Después de que pasan varios días y no llega la ayuda. ¿Cuánto tiempo había pasado después de que azotó el huracán y empezaron pues a las labores de limpieza? Horas. En cuanto se quitó el aire. En es cuanto eso? se todo, sale la gente y a las horas, ¿sí? Empezaron a saquear. Tiene mucha razón, Juan Carlos. Dice, le quitaron la oportunidad a los demás de acceder a alimentos legalmente. Bueno, eso iba hay, hay un daño muy fuerte a, a, a este sector, a, a las tiendas, que, que son empresas muy grandes, de cualquier manera, pues son daños. Son, además, se afecta como. Tienen empleados, les afectan
3: los empleados. Se afecta el empleo, efectivamente. Fernando. A ver, este, Acapulco es un puerto de altura de, de primer nivel, ha sido emblemático punto de turismo en México recordemos que antes, hace unos años aún, eh, ir a Acapulco era la gran maravilla para la gente, todos deseaban pasar su luna de miel los casados, la gente, familia viajar a Acapulco era lo máximo eh, surgieron otros es, 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 espacios Estilos destinos turísticos, y bueno, Acapulco se fue, pero siguió manteniéndose como atractivo, porque, ¿por qué? Por su belleza natural, pero Acapulco es, es, es un puerto, es una ciudad que vive prácticamente del de, de turismo, completamente de, de lo que, de, que hay empleados de, de todo tipo relacionados con el turismo, prestadores de servicios y sí, algo,
0: aquí estamos de regreso en la mesa de análisis permítame nada más un paréntesis nos siguen preguntando la situación de el eno malecón Sí, el eh, malecón Diego Valadez o La Bastida, ¿cómo se llama este malecón? Eh, tiene varios nombres, sí, es bien, Di- hasta Diego Salinas. Valadez. En sí, algún sí, momento sí. se llamó Carlos sí, de-
1: sí. Diego Valadez o Francisco La Bastida. Sí yo, Valadez,
0: sí, yo creo que se le conoce más como malecón Diego Valadez. Sí, malecón Diego el malecón nuevo, sí. nuevo, El malecón nuevo de Culiacán. ¿Sigue cerrado? Sí. Está cerrado el malecón nuevo por el exceso de vehículos que se acumularon ahí. Primero, pues eh, por ahí una marcha de estudiantes en la comunidad universitaria de la UAS con motivo del de, Día de Muertos, que se transformó en otra cosa, pero bueno, ya ese es otro asunto, ya lo veremos después. Eh, y empezó a complicar el tráfico, pero luego el Halloween, ¿sí? todo el movimiento comercial que se da con el Halloween, se saturó completamente, se colapsó, digamos, la vialidad. Esa es la razón por la que está cerrado, y va a estar cerrado hasta que haya condiciones. Y la gente eh, saliendo de trabajo. Y ya. la gente, exactamente el horario de salida del trabajo. Es un verdadero caos. Mucha calma. Ahora sí que voy a recordar al clásico. Calimán. Pongan el, béisbol, y pongan el béisbol en la radio. Está el béisbol ya, ¿verdad? Si acá sí, casitos, pongan el... ah, A las 7, ¿no? Sí, entonces. Pues ya. Ya, pónganlo sí, sí. Después de escucharnos a nosotros. Después de línea directa. Aquí les acompañamos. Esa es la razón por la que está cerrado el Malecón Nuevo. Perdón por salirme del tema, pero nos están preguntando mucho y ahí está la, la audiencia en radio. Esa es la razón. En un momento más, pero pues serenidad y paciencia aquí sí. tranquilos mensajes, aquí los... tranquilos dónde nos quedamos Con Axel, Axel eh, estamos ra- retomando nada más sí.
1: este, lo que comentaba ahorita Armando en, en el corte comercial eh, sí es preocupante eh, y hacia el corto y, y mediano plazo lo que va a suceder con Acapulco eh, de hecho por fortuna, se están restableciendo los servicios básicos, la CFE ya dijo que el 75% se va a ir arreglando esta situación de descontrol y de falta de leyes y de normas cuando se restablezcan los servicios públicos, pero en cierta medida, porque va a venir después una época de crisis posterior, porque el principal eh, la principal fuente de ingresos de Acapulco es el turismo, y evidentemente que no va a haber turismo, al menos de aquí a cierre de año, nadie va a ir a visitar acapulco por gusto absolutamente nadie veremos si el próximo año esto se restablece pero eh, no le va a entrar dinero de turistas a acapulco y esto va a generar una bola de nieve que, que y a su vez puede generar mayor delincuencia porque seguramente muchos empleados de los hoteles, de restaurantes, de servicios turísticos o de paseos, de agencias se van a quedar sin trabajo y ahí es cuando dicen de qué van a vivir y es cuando entran nuevamente las células del crimen organizado y podría venirse otra crisis de robos, de saqueos ¿por qué? porque la gente no va a tener ingresos, entonces sí es un punto para eh, que las autoridades analicen porque Acapulco sí se la puede ver muy difícil en los próximos
0: meses. Sí, totalmente de acuerdo Juan
1: la
2: rapiña en el corto plazo y en el plazo ahí momentáneo sí te va a ayudar para salir de un apuro repito la parte esta de alimentos pero como dice nuestro amigo Latoso al haberse apurado tanto lo que dice incluso la ANTAD decía y algunas cadenas comerciales es existía el, digamos los insumos suficientes, los víveres suficientes para poder atender la población por dos o tres días existían los inventarios eso Al existir la rapiña, quitaron la oportunidad de los pobladores de Acapulco de poder acceder a estos estos suministros de manera ordenada. Incluso hasta yo creo que algunas cadenas hubieran donado este tipo de comida. Pero al entregarse a esto, a la barbarie, están quitando la oportunidad a a cientos de miles de familias de poder acceder a esta comida por el acaparamiento de unos cuantos, por el vandalismo. Si te saca del problema en el me- inmediato plazo, pero también lo otro, las cadenas comerciales van a tardar ahora sí que mucho más por la inseguridad, al saber sí. que corren peligro de nuevos saqueos porque la autoridad no hizo absolutamente nada, las cadenas de suministros se hubieran roto, se rompieron. ¿Qué hubiera pasado si no hay esta rapiña? Seguramente a las 8 horas, 10 horas, 12 horas, se hubieran organizado las cadenas comerciales, hubieran empezado a vender o a regalar de una manera ordenada y ahorita en estos momentos ya estuvieran llegando nuevos suministros, pero no como nos entregamos al desorden, a la rapiña, a lo que caiga, y primero yo, y luego los demás, terminan pasando estas cosas. Por eso yo creo que en el corto plazo le ayudó la rapiña a cierta gente, pero en el mediano plazo terminó perjudicando mucho más a la
0: población de Acapulco. El desorden siempre eh, perjudica a todos, nos perjudica. Armando.
3: La rapiña ayudó momentáneamente, para una o dos comidas, ¿no?, No te va a dar para acaparar, no tienes almacenes en tu casa, ni ni siquiera elementos para guardar alimentos. Lo que lograste llevarte de rapiña es para un día, una comida, una cena o dos días cuando más. Aquí aquí, la necesidad, la urgencia es la mano de la autoridad, pero con programa, con proyección, eh, eh, basado en la realidad que se está viviendo en Acapulco. Yo ahorita que estaba en el corte, no terminé el, el comentario y precisamente iba a concluir con lo que dijo Axel latinadamente. Eh, van a abrir las tiendas de otros servicios. ¡Qué bien! ¡Bravo! ¿Quién les va a comprar? Si no hay empleado, no hay empleos. No hay empleos. De eso vive Acapulco, prestador de servicios. ¿Qué, ¿De qué turistas? Los hoteles cerrados no va a haber turismo, los taxistas de que van a vivir, los las gentes que en las playas, los vendedores ambulantes, la gente que bebe, que vende pues, este toda clase de objetos de turismo, eh, no, no va, a haber nada, nada en, en qué... Eh, con qué eh, ingresen me, recursos gobierno, a la gente el gobierno tiene precisamente esto lo que digo para responder sí. a
0: esa, esa que me parece muy válido lo que dices hay que recordar que eh, este gobierno federal lo ha hecho en los estados donde ha habido eh, desastres naturales lo vimos ahorita en Sinaloa hace unos días y todavía se siguen distribuyendo apoyos económicos de emergencia o sea a las horas tres días después en Sinaloa estaban recibiendo seis mil pesos familias afectadas directamente por el fenómeno natural. Lo mismo van a hacer en Acapulco. Algunos, eh, como crítica, le llaman operación billetes, algo así, ¿no? Así, ¿Así le llamaron.
3: Operación sí, algo, billetes. Algo así. De, es que, de, no hay,
0: como tú dices, no hay de otra. Esa gente no tiene ingresos. No hay ingresos. Y si van a abrir las tiendas, pues qué bueno. Lantar lo que está pidiendo es seguridad. Y aquí sí. Y cerramos, Axel, 30 segundos. Si no hay seguridad, no pues se no, puede. No hay, que en suministro. no hay manera de que Eh, Guerrero se pueda recuperar si no hay estado de derecho no se va a poder recuperar Guerrero va a ser un desastre como lo estás comentando, cerramos
1: Sí, es lo primero que se tiene que garantizar la la seguridad y nada más para eh, cerrar, poner un un ejemplo de lo complicada que está la situación la rapiña ya ni siquiera era solamente en, en estos grandes establecimientos que uno dice, bueno, quizá tenían asegurada la mercancía, se estaba dando ya la rapiña en casas, sí. los vecinos se están organizando con machetes, a eso es a lo que yo decía que parecía que volvieron 200, 300 años en el pasado, se están organizando con machetes para proteger ¿sí? sus casas, sí. porque ya se estaban robando lo de adentro de las casas, a ese nivel estaba llegando la situación en Acapulco entonces eh, coincido, si no se asegura primero la, la seguridad eh, si no se garantiza no va a poder haber nada y eso en un primer momento y después lo que ya decía eh, tienen que asegurar los empleos porque como dice Armando de qué van a vivir sí. los, los habitantes de Acapulco, ellos viven del turismo no va a haber
0: turistas, Bien. nadie va a ir a Acapulco Exacto.
1: a menos de aquí al 2024 que inicie, nadie va no, a ir
0: no, pues, no. va a estar muy difícil es muy complicado. Juan cerramos 30 segundos sí Acapulco tiene por delante
2: meses si no es que años para poder regresarle la confianza a los visitantes y a los turistas Creo que es la oportunidad para renacer, cambiar todo de cómo están. Y los políticos, por favor, por favor, por alguna vez en su vida dejen de hacer política y traten de reconstruir sí. en función de los ciudadanos, no de los votos, hombre, por favor.
0: No, no está el horno para bollos, además. Armando
3: Cerramos. La solución inmediata, pronta, está en manos del gobierno federal y del gobierno del Estado, y del gobierno municipal. Tienen que estar presentes, organizarse y exactamente dejar de discutir cuestiones políticas, olvidarse de todo, voltear a ver el aspecto social, las necesidades de Acapulco y ponerse a trabajar para rescatar ese bonito puerto.
0: Y bueno, yo le agregaría el apoyo de todo el país, porque no no se va a levantar Guerrero, Eh, vienen meses difíciles y bueno, seguramente pronto se van a dar a conocer centros de acopio, podemos todos ayudar y nos platicando de eso en su momento. Pero bueno, hasta aquí la dejamos. Reiterar eh, la información, el malecón nuevo de Culiacán está cerrado sí por el exceso de tráfico vehicular. Tiene que ver con los festejos del Halloween. Esa es la razón. Sí, Axel ya le tocó pasar por yeah, ahí. Por okay. ahí está un video. Sí. <ríe> Paciencia. Paci- pero tú eres por el malecón viejo, ¿verdad? Sí, por el malecón porque el otro viejo. De ya estaba eh, Buscando cerrando. evitar, sí. de
1: hecho, puse el GPS y mandó por el sí. malecón viejo, pero no hubo manera de sacarle la vuelta, de no, todas
0: maneras. No, no, se está de locos. Así que si no te urge, mejor quédate en casa o espera un poquito más a que se medio se normalice el tráfico vehicular, porque va a ser una noche larga la del festejo del Halloween en las principales ciudades del país. Y esperamos que mañana no estamos aquí Haciendo un recuento de situaciones trágicas Hay que llevarla tranquilo Y es la petición que están haciendo las autoridades Bien, nos vamos, Axel, gracias Muy buenas noches, gracias, buenas noches Juan. Armando, buenas noches buenas noches. Nos esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana Agradecemos a toda la producción, todo el estado Pero por encima de todo, gracias a usted Por su compañía, pásenla bien Línea Directa, información de verdad Línea Directa